0: La Mêlée de l'Info. Une
1: émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric dupri
0: Bienvenue à tous à l'écoute de La Mêlée de l'Info pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité nationale, avec comme d'habitude trois invités pour débattre autour de la table du grand studio de Radio Présence. Tout d'abord, et c'est une première pour elle à La Mêlée, Gisèle Verniolle, co-secrétaire du groupe local d'Europe Écologie Les Verts ex-première adjointe de Pierre Cohen à la mairie de Toulouse. Elle est entourée de Guillaume Agulot, fonctionnaire territorial au Conseil départemental de la Haute-Garonne, référent du Printemps Républicain pour la région Occitanie, et de Lucas Duval, militant du Parti Radical de Gauche et membre de la LICRA. Bienvenue également à vous trois, merci d'être fidèles au rendez-vous Un peu de jacobinisme pour commencer, puisque l'actualité nationale a été marquée ces derniers jours par une polémique concernant la gestion et les finances de la ville de Paris. Tout est parti d'une intervention de Clément Beaune, le ministre des Transports, dimanche, c'était sur le plateau du Grand Rendez-vous d'Europe 1 et CNews, où il a déclaré que la situation financière de la ville de Paris est grave et que la possibilité d'une mise sous tutelle n'était donc pas exclue. Le même jour, sur BFM TV, un autre membre du gouvernement, Gabriel Attal, le ministre chargé des Comptes publics, a accusé la maire de Paris d'augmenter très fortement les impôts des Parisiens pour rééquilibrer son budget, un budget jugé brinque Avant de vous inviter à réagir à ces déclarations, je propose qu'on réécoute d'abord Clément Beaune. C'était lors de son intervention concernant la situation financière de la ville de Paris... Pendant le grand rendez-vous d'Europe 1 et Signus dimanche dernier, il était interrogé par Sonia Mabrouk et Nicolas Barret.
1: Il y a une situation financière qui est grave, effectivement, et qui n'est pas, contrairement à ce que dit Yann Hidalgo, liée euh, à la Covid ou euh, au fait que l'État ne prendrait pas ses responsabilités. La ville de Paris, on parlait de la région de France tout à l'heure, a fait aussi partie des collectivités les plus aidées, notamment pour la crise Covid. Et les chiffres sont éloquents, pour en prendre plusieurs, J'en prendrai qu'un. La dette, depuis le début du mandat de Mme Hidalgo, depuis 2014, a doublé. Il n'y avait pas le Covid en 2014. Donc, il faut assumer ses responsabilités. – Mais donc, est-ce Et... que c'est un scénario que la ville de Paris puisse être mise ouais, sous je vais vous tutelle dire, c'est... Est-ce que c'est un scénario possible ?– Ce n'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Moi, je ne le souhaite pas, je vais vous le mmh. dire franchement, parce que d'abord, ce serait un, un ultime recours qui serait extrêmement négatif. Je suis attaché à la liberté, à l'autonomie des collectivités locales. Et je le disais quand on parlait du Navigo, je suis attaché à la responsabilité en politique. Donc que chacun assume ses actes. Aujourd'hui, Madame Hidalgo, pour essayer de faire face à cette espèce de boule de neige de dette qui s'accumule, dit, brisant sa dernière promesse, « je veux augmenter de 50% à 5%, mmh. hein, on parlait de bouclier tarifaire à 5%, 50% la taxe foncière des Parisiennes et des Parisiens
0: ». Voilà ce qu'a déclaré précisément Clément Beaune lors du grand rendez-vous d'Europe 1 et sinews dont il était l'invité dimanche. Le montant de la dette publique de la ville de Paris s'élève donc, comme il l'a rappelé, à plus de 7,7 milliards d'euros aujourd'hui, le double de ce qu'il était en 2014. Et pour être complet, j'informe nos auditeurs qu'Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a de son côté balayé l'éventualité d'une mise sous tutelle que rien ne justifie sur le plan juridique selon lui. Pour ce que vous en savez, chers invités, est-ce que vous considérez également que la situation est grave et que la mise sous tutelle budgétaire de la ville de Paris est une hypothèse crédible, voire nécessaire Gisèle verniol pour votre première dans cette émission, je vous donne la parole tout de suite.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Alors la situation est grave, je ne connais pas le, le dossier. Je n'en ai lu que ce que vous en avez lu et que tout un chacun a pu lire. Euh, mais en revanche, je voudrais parler du contexte. Alors ce contexte, euh, je pense que je ne sais pas si autour de cette table, vous aimez beaucoup les séries, mais je crois que nous avons affaire à, au premier épisode d'une série et je crois qu'il y aura quatre saisons. Nous, nous acheminons vers les municipales à Paris et déjà, euh, on va dire les les porte paroles de la Macronie sont en campagne. Donc on a entendu, vous avez repassé l'intervention de Clément Beaune. Il y a eu aussi l'intervention de Gabriel Attal, qui a été encore plus, enfin moi je pense, outrancière dans ses propos, parce que qualifier le montage sur le financement des loyers des HLM, on était bien là-dessus, pas sur le budget, et dire que c'est un financement euh, digne des pyramides de, de Ponzi, oui. je trouve que cela c'est outrancier. Mais nous allons, je vous le dis, soyons euh, euh, rassurés. Nous aurons d'autres épisodes euh, et une escalade, je pense, qui va aller euh, vers les municipales 2024. Donc, euh, Gabriel Attal, nous le savons tous ou toutes, ou je l'apprends peut-être à à, à certains auditeurs, euh, brigue la la ville de Paris, ses amis vont l'aider... Il est aidé en cela aussi par la droite avec Rachida Dati sur ce sujet et aussi toutes les associations qui se disent des des associations qui défendent le pari qu'ils veulent. Et défendre le pari qu'ils veulent, nous en rebouclons sur les HLM. C'est que la la politique d'Anne Hidalgo euh, en matière de logements sociaux est très volontariste et je pense que ceci explique cela. Euh, Moi, par rapport Personnellement, je suis admirative du travail qu'a fait Yann Brossat, qui était l'élu en responsabilité d'augmenter le le parc de logements sociaux à Paris, et je crois qu'on est là au cœur du problème. La ville de Paris est endettée, l'endettement a augmenté, ça c'est un fait, mais je pense quand même qu'on ne sommes pas du tout sur une trajectoire de mise en tutelle de Paris. Euh, de mémoire, il y a très peu de villes en France qui l'ont été, je ne pense pas que les, les finances de Paris puissent euh, être l'objet d'une telle décision de la part de l'État. Donc on est vraiment dans une histoire... Et on, a, on aura d'autres épisodes.
0: Vous, pour résumer ce que vous venez de dire, vous jugez, vous estimez que les membres du gouvernement qui sont intervenus là cherchent avant tout à discréditer Anne Hidalgo, la gestion, la gestion qu'elle fait de la ville de Paris. Tout ça à des fins politiques, en vue des futures municipales tout de même. C'est dans quatre ans, hein, 2026. Euh, Clément Beaune, bon, ça y est, je ne vais pas garder le passage en question, mais lui, il a Presque dit qu'elle n'était plus légitime, que qu'Anne Hidalgo, après avoir réalisé moins de 2%, y compris dans la capitale, oui, oui. lors des présidentielles, en gros qu'elle n'était plus légitime et que la page serait déjà tournée pour les Parisiens.
2: On est déjà dans la politique politique. rejoint un hein. petit peu ce que Tout vous venez de
0: dire. Alors, Guillaume Agulot, vous, quelle est votre perception de toute cette affaire
3: en grande partie, je pense que ça va rejoindre l'analyse de Gisèle Verniol que l'on vient d'écouter. Déjà, oui, enfin, moi j'ai entendu là, la présentation à l'introduction de, de, de ce débat, de nos échanges, euh, où il a été question de Clément Bonne, ministre des Transports, et Gabriel Attal également, donc deux ministres du gouvernement. Sauf que, enfin, soyons clairs, hein, on n'a pas entendu deux ministres qui parlaient, on a entendu deux candidats. Très clairement. Et effectivement, on est sur un positionnement, euh, une mise en en mouvement d'une machine qui est destinée à à porter un projet politique. Je vais quand même mettre des bémols. Est-ce qu'ils sont aidés par euh, Rachida Dati, euh, actuellement pour un objectif commun Dégommer la présente. Ça, c'est clair. Euh, et puis après, euh, le, le combat se déroulera. Les ennemis de mon ennemi, voilà. sur mes amis, Là, on est en sur tout de... cas pendant quelques temps, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, on est sur des, des alliances. Et après, qui on s'explique euh, entre nous. Bah, <rire> qui sont quand même un petit peu baroques, hein, pour ne pas dire autre chose, et, mais qui s'expliquent en fait par euh, un objectif euh, commun. Bon, ça, c'est euh, qui a parlé à ce moment-là. Ça, c'est le, le premier point. Euh, c'est-à-dire que ça, c'est la forme. Après, il y a le fond. Ah oui, effectivement, il y a une dette. Ça, c'est du chiffre, hein, c'est de l'objectif. Euh, voilà, on était à ce ben niveau zéro, et on est à ce niveau. Zéro
0: quoi. il y a 20 ans, voilà. euh, euh, la moitié bon. de ce que c'est aujourd'hui en 2014. Et, et aujourd'hui, 8, 8, 8 milliards. Lorsqu'elle a pris bon. la mairie.
3: Donc oui, effectivement, il y a une dette. Euh, il faut voir de quoi, elle est faite, oui. cette dette. de quoi sort cette dette. Qu'il y ait aujourd'hui des problèmes de gestion dans une collectivité telle que la ville de Paris, il y a un chiffre qui le dira, c'est-à-dire que la ville de Paris elle-même, est incapable aujourd'hui, ça, il faut, faut quand même l'entendre, il faut s'asseoir tranquillement et l'entendre, elle est incapable aujourd'hui, la Ville de Paris, de dire combien elle a de salariés. Mmh. Oui. Euh, on Les chiffres oscillent oui, entre oui, 52 oui. 000 et 54 500. C'est, euh, on n'est pas sur un petit gap hein, de 25... Oui, c'est pas quelques On ne sait pas aujourd'hui combien la Ville de Paris gère de salariés. Bon, je crois mmh. que ça, déjà, ça devrait nous dire qu'effectivement, il y a des problèmes qui ne sont pas là de forme. Sont réellement de fond. mais ensuite de quoi s'est constituée cette dette Effectivement, on a évoqué déjà les questions de logement. On a évoqué peut-être pas encore assez, mais euh, et c'est Clément Bonne parce qu'il n'est pas que candidat, il est aussi ministre des Transports. Ça, c'est assez intéressant. Oui. On n'a pas assez évoqué aussi la réforme et la refonte du système de transport, oui. pas que transport public, mais également la, la, système, la réorganisation en fait du circuit. Et de la circulation dans Paris. Alors ça, on en entend effectivement beaucoup parler. Euh, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué quand on est un usager. C'est-à-dire que les conditions aujourd'hui qui sont mises en place dans la ville de Paris font que ça devient impossible d'utiliser la voiture. Ben oui, c'est l'objectif. Ça devient impossible aujourd'hui d'utiliser la voiture dans Paris, parce que l'objectif politique, on est d'accord, on est, on est contre. J'allais dire peu importe. C'est d'empêcher l'utilisation de la voiture. Dans la ville ben de Ça se fait par la contrainte. C'est-à-dire et que ça ça c'est tellement contraignant pour prendre la voiture que parce les gens que l'abandonnent. Parce que l'incitatif.
0: On ne l'interdit pas, mais on la rend voilà. contraignante. Ben,
3: c'est-à-dire qu'on a essayé l'incitatif, hein, oui. pas qu'à Paris, et puis on a vu qu'on avait des résultats brillantissimes. Euh... Euh... Donc effectivement, il a fallu, parce que c'était le projet politique, j'allais dire changer de braquet et remettre, du coup, c'est l'occasion, tout le monde un petit peu au, au vélo. Donc de quoi est constituée cette dette D'abord d'une réorganisation du parc social, de logement mmh. notamment de logement Et. Cette dette, c'est quoi C'est de l'achat d'immeubles qui partaient en vente, c'est-à-dire pour empêcher que ces immeubles-là soient vendus à la découpe. C'est-à-dire qu'on est en train de dépenser de l'argent, oui, immédiatement, y compris pour freiner un autre scandale qui s'appelait, rappelez-vous, les ventes à la découpe et qui ont enrichi considérablement des personnes ou des entités euh, spécifiques euh, au détriment de quoi Ben, on le disait. Aujourd'hui, on ne peut plus habiter à Paris. On ne peut plus vivre dans Paris, sauf ceux qui veulent que Paris n'appartienne qu'à eux-mêmes. Mais Paris, ville populaire, euh, c'est une belle image d'épinal. Euh, aujourd'hui, ça l'est moins. Donc là, il faut aussi savoir de quoi, comment cette dette s'est constituée. Il y a des erreurs de gestion, il y a des euh, difficultés très très lourdes sur lesquelles il ne faut pas jeter de voile pudique. Hein, il faut vraiment les affronter en face. Mais structurellement, de quoi est, à quoi il est cette dette En fait, c'est à des projets euh, structurants qui ne donneront leurs bénéfices oui, que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est un choix qui a été fait. Il est critiquable ou il est remarquable. Chacun aura son opinion là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, nous expliquer que, là là, mais vous comprenez bien, on... c'est-à-dire s'en tenir à la lecture brute du chiffre, ne dit rien, surtout quand on prétend porter un projet politique.
0: Une dette en soi, effectivement, il faudrait encore une fois regarder de quoi elle est constituée, notamment la part des investissements qui est a devant et après la pertinence des investissements, c'est encore autre chose. Merci de l'avoir précisé
4: et rappelé. Lucas Duval, vous, quel est l'œil que vous portez sur tout ça je pense qu'on a quand même des, des avis qui, qui, qui convergent, nous trois, là, ce soir. 7,7 euh, milliards, c'est vrai que ça peut paraître un chiffre énorme. Euh, mais je suis quand même allé, euh, par curiosité... C'est, c'est les... Moi, je
0: pense qu'il faut regarder surtout l'évolution.
4: Bon, oui, euh... oui, l'évolution, mais, mais enfin, même le chiffre en lui-même, 7,7 euh, bon, milliards d'euros. Quoi. Euh, donc, je suis quand même allé regarder, euh, par curiosité, le, le budget primitif. Hein, le budget de la ville de Paris euh, euh, en 2022, c'est 7,7 milliards sur un peu moins de 10 milliards d'euros, euh, qui est le budget de la ville de Paris. Donc, euh, on pourrait se dire, si c'était 7,7 milliards sur 1 milliard d'euros, effectivement, la, la ville est en banqueroute, que là, c'est bon, mmh. c'est, c'est, c'est géré n'importe comment, bon, certes. Mais de toute façon, euh, moi, 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 je suis attaché à quelque chose, c'est que les collectivités territoriales euh, ne pouvant pas, euh, pour certaines, euh, prélever euh, d'impôts, ou du moins ayant une assiette euh, qui, qu'elles décident elles-mêmes assez faible euh, sont obligées, euh, si elles souhaitent faire des investissements, si elles souhaitent avoir des, des politiques euh, oui. volontaristes, de, euh, d'avoir recours à la dette. Oui. Et euh, une ville qui, aujourd'hui, n'a pas de dette, c'est une ville qui est excusez-moi, mais euh, morte, qui stagne, qui n'y a pas de projet, y a, c'est, c'est de la gestion au jour le jour, et puis euh, bon, bah, on se contente de dire, bon, bah, la ville est bien aujourd'hui, euh, on n'a pas de dette, c'est super, youpi, mais euh, il ne se passe rien dans notre, dans notre ville. Dans Vous notre parlez de la ville de Toulouse La ville de Toulouse est endettée et il ne se passe rien, c'est ça la différence. La métropole est endettée. La métropole est endettée. Oui, métropole ils, ont est petit, endettée. Ils, ont, ils ont fait un petit montage de euh, la métropole. Mais, mais, mais nous, euh, nous sommes toujours, toujours sur
2: l'air bodisienne, où on en on gérait la ville sans dette absolument à Toulouse, mais, 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 on l'a, mais pas mais, la métropole. Mais on l'a bien vu. L'herbeau ah oui.
4: effectivement, il <rire> y avait zéro dette. Mais euh, bon, je pense que je n'étais pas encore euh, soit oui. né, soit, non, non, euh, je <rire> soit même, euh, soit même euh, habitant à Toulouse, ou mm-hmm. pouvoir m'en rappeler pour dire ça. Mais euh, de ce qu'on m'a dit, bon, il bah, n'y avait pas de dette, mais il ne se passait pas grand-chose à Toulouse. Et preuve en est, on a des retards considérables sur X sujets, ne serait-ce que pour euh, le premier d'entre eux, les transports. À Toulouse. Et je pense que, comme l'a rappelé euh, Guillaume Aguillot, c'est que, effectivement, ces investissements ont été faits euh, dans l'achat et la préemption de, d'un parcours. Là, mobilier. vous parlez de Paris. Là, on parle Attention, de Paris. Attention, mais... parce que les parenthèses en font super. Le sujet, c'est L'achat et la préemption de, de logements pour qu'effectivement, on puisse permettre à des personnes plus précaires d'habiter dans Paris, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans Paris, qui habitent Paris, euh, dans des appartements dont ils sont propriétaires, c'est soit qu'ils en ont hérité, soit qu'ils en ont hérité, voilà. soit qu'ils ont des moyens, soit, ou soit, ou soit qu'ils ont des moyens, de mais, mais c'est, soit qu'ils
2: oublient de déclarer le montant de leur en patrimoine, étant, hein. En étant ministre, vous vous voilà, euh, <rire> d'accord <de quand> une <même, rire> si
4: on peut la nommer, non mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui les personnes propriétaires à Paris déjà 90% du parc immobilier est détenu par quelques pourcents des gens qui habitent à Paris et même pour la plupart qui n'habitent même plus à Paris. Euh, donc, euh, en plus... qui, ont, qui ont des appartements qu'ils louent, c'est ce que vous voulez c'est ça, dire, qui, simplement, qui, louent, qui sont des rentiers, qui sont des ou qui sont des entreprises qui effectivement, ou des entreprises ou des ou des structures qui possèdent plusieurs appartements, ou bien plusieurs, plusieurs appartements, plusieurs immeubles, et qui du coup font de l'argent sur le dos des, des Parisiens qui qui n'ont qui ne peuvent plus vivre à Paris dignement. Donc c'est, je pense bien que la mairie de Paris ait fait cette politique là pour permettre à des gens de venir vivre à nouveau à Paris. Et euh, sur la question, parce qu'on n'en a pas encore parlé, euh, de l'augmentation de 50% de la taxe ah, foncière... Vous allez venir, puisque avait... vous évoquiez le sujet. Euh, vous voulez dire que ceux que ça va concerner, a priori, ont les moyens de la payer C'est ce que vous voulez dire C'est ce que je veux dire. Et puis surtout, <rire> surtout euh, la taxe foncière à Paris était une des plus faibles de France. Donc 50% ce de quelque chose... Ce sera un réagissement
0: normal, vous pensez de... Par rapport,
4: par rapport au, à, ce se fait ailleurs. À, à ce qui se fait ailleurs, oui. Et je pense qu'à un moment... Les personnes qui vont être concernées par cette taxe foncière euh, sont, pour la grande majorité, évidemment qu'il y aura des, euh, des, des, des exceptions, mais pour la grande majorité, sont des gens qui sont multipropriétaires, qui possèdent euh, des dizaines de biens et qui, du coup... S'en mettent dans les ça, poches. C'est que, ça, excusez-moi, ouais. ça s'appelle juste la solidarité et la redistribution.
2: Ce que j'ai trouvé en plus de, vraiment particulier de la part de... Or, je pense que c'est Clément Bonne, qui parlent de euh, gentrification, alors qu'en fait, le, le, toute leur démarche par rapport aux logements sociaux, etc., c'est, c'est ça, précisément ça. de l'entre-soi. Donc, je, quand même, on est vraiment plutôt au cœur d'un projet politique euh, et d'un, de, 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 mené par la municipalité de, de Paris et en hidalgo mais nous sommes aussi sur des réactions politiques par rapport à un futur candidat, parce que je pense quand même qu'il se pensait déjà... Euh, aux dernières élections municipales, avoir la ville de Paris, parce que c'est quand même le, le déclencheur. Un hein. maire de Paris qui aurait été macroniste, c'était quelque chose. Ils ont raté leur coup. Donc Attal se voit bien maire de Paris, je pense. Et puis après, dans, dans deux mandats de maire de Paris, il se voit... Enfin, on ne va pas lui faire l'histoire, mais je mais pense qu'il doit jeunes, se la faire tous les jeunes. matins. Il a tout l'avenir devant lui, Tous les, les matins, en se rasant lui aussi.
0: <rire> Alors, il y a tout de même une chose, c'est qu'Anne Hidalgo a annoncé, et ça c'est tout récent, qu'elle allait engager un effort drastique, ce sont ces mots, hein, dans son fonctionnement interne à la mairie de Paris, avec une diminution de 30% des dépenses de gestion du quotidien, et qu'elle allait réduire les subventions à certaines associations, pas seules qui œuvrent dans le domaine social, ça a bien été précisé. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Ce n'est pas un peu réactif On a l'impression que c'est sous la pression des événements, et d'une certaine manière peut-être de la menace d'une mise sous tutelle, ou vous pensez que c'était prévu depuis quelque temps, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils devaient effectivement en passer par là. Guillaume Aguilot.
3: Ça c'est un... Euh, je ne suis pas dans les arcanes hein, de, la, de, la, de la ville de Paris pour savoir, euh, pour pouvoir répondre précisément. Par contre, on a quand même des éléments qui, euh, qui nous permettent d'avoir quand même des, des idées là-dessus. Euh, je crois qu'ils n'ont pas attendu cette polémique-là pour se rendre compte hein, qu'effectivement il y avait des choses qui, où il fallait resserrer deux, trois boulons.
0: Bah, on en parle on depuis dire, euh, des années, ouais. ce n'est pas nouveau. Ce n'est hein. pas nouveau.
3: Pas nouveau euh... On peut
0: s'étonner que ça arrive seulement maintenant.
3: À chaque maire de Paris, euh, ses errances, ses dérives, ses dysfonctionnements, pour utiliser des mots à la mode, et qu'il se soit appelé t- Chirac, Tibérie, euh, bon, etc., etc., hein, euh, y compris de la Noé. Bon, il y en a eu dans différents domaines. Donc, c'est pas nouveau. On découvre rien. Là où je suis très étonné, effectivement, c'est le timing de l'annonce.
0: Eh oui, c'est... Là,
3: c'est quand même ça, quelque chose qui est La assez étonnant.
0: C'est je étonnante. ne
3: pense pas qu'il soit tombés de l'armoire et qu'il se disent oulala, oh là là, il faut réagir », mais en tout cas, c'est exactement ce que ça dit. Bah, l'impression que oui, oui, bon, ça donne, c'est voilà. ça. Et ça, c'est peut-être dévastateur. Et ça, c'est dévastateur parce que ça veut dire en creux quoi on savait, mais on n'a rien fait. Maintenant que ça sort, on ne mmh. peut plus faire autrement oui. que de,
0: que Et de puis, changer. Y a hein. cette, cette menace qui est peut-être fictive. Ah oui, nice sous tutelle. Bon, là,
3: là puisque c'était aussi oui. la question de tout à l'heure. Nous sommes
0: à deux ans des Jeux olympiques à Paris, voilà. je le rappelle. Puisque... Par rapport
2: au timing, je voudrais ajouter, peut-être pour donner un euh... élément, Allez-y, euh, c'est qu'en en fait, euh, cette, euh, cette euh, intervention d'Annie Hidalgo... Euh, c'est, c'est, euh, le, les interventions excusez-moi, d'Attal et de, et de Bonne sont venues après le budget primitif, s'il me semble donc en fait dans ce budget primitif peut-être qu'il y avait aussi la ligne des économies à, à effectuer et c'est pour cela qu'on pourrait le, le, vivre, le, le, le lire comme une réaction, mais c'était peut-être aussi dans, dans, dans les lignes du, du budget sûr. primitif parce qu'Attal et Bonne ont réagi par mmh. rapport à, à ce budget primitif mmh.
0: — Lucas Duval, qu'est-ce que vous en pensez, vous le, Alors déjà, le, en termes de communication politique, le timing, euh, elle aurait peut-être dû anticiper, et dès que le budget est paru, dire « Bon, euh, sachez que nous avons intégré dans ce budget mmh. des économies okay. sur telle ligne, telle ligne, telle ligne, à tel,
4: à tel pourcentage. »— Non, je pense qu'effectivement, le, le, le timing n'est pas bon. Mais après, moi, je suis adepte en politique de constance. C'est-à-dire que si elle pense aller vers là où elle le souhaite aller et qu'elle pense que c'est la bonne, la bonne solution... Qu'elle continue et qu'elle rétro pas parce qu'elle possède parce qu'elle, parce qu'elle qu'elle a des pressions sur elle de la part des ministres. Moi, je suis adepte de ça en politique. Bon, évidemment, sauf si on sait qu'on se trompe euh, éperdument et que, et que ça on va droit dans le mur. Mais euh, comme l'a dit euh, Guillaume Aguillot tout à l'heure, euh, c'est une politique euh, volontariste. Et cette politique-là, il faut qu'elle l'assume jusqu'au bout. Peut-être qu'on n'en voit pas les fruits maintenant, mais on les verra dans 10, 20, 30 ans. Et... Euh, donc, effectivement, le timing en termes de communication est désastreux, il est catastrophique, mais euh, moi, je, je suis adepte de la constance en politique.
0: Et est-ce qu'elle ne pense pas euh, à l'élection qui arrive en 2026 et à se dire que là, euh, bon, euh, tout le monde est sur moi, sur ces sujets-là, il faut forcément que je dise quelque chose, je ne peux pas laisser passer... Tout le monde euh... aura
4: oublié en 2026. Mmh.
0: Oui, mais oui. Dans, dans l'immédiat je veux dire, dans je... l'immédiat est-ce qu'elle n'était pas obligée de réagir mmh,
3: Sincèrement, je... Enfin, oui, qu'elle soit obligée de réagir, ça c'est un fait, évidemment. Là où c'est très étonnant, j'évoquais hein, tout à l'heure cette masse euh, qui est quand même assez considérable et encore un peu floue, au contour un peu flou des fonctionnaires, ça veut dire que euh, ben, dans cette masse-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut embaucher encore plus, mais apparemment, il y a quand même un problème à sa direction de la communication. Ouais. Euh, et, et là, il va falloir euh, y réfléchir très sérieusement. Pourquoi Pas simplement pour l'épisode qu'on est en train de connaître, qui est, je suis bien d'accord, peut-être même pas le premier, parce qu'il y en avait peut-être eu, on avait eu des, des préquels, hein, on dirait pour les amateurs de série ouais. où il y avait voilà, une Hein, de tout ce qu'on veut, mais ouais. c'est un énième, en voilà. tout cas, etc., mmh. dans une série. Euh, sauf qu'il euh, va y avoir un gros, gros blockbuster, si on reste encore dans cette euh, logique-là. Effectivement, vous l'avez rappelé, c'est dans un an et demi, c'est pas dans deux ans. Hein. Ah oui, c'est, c'est dans ce un an un et demi, et demi. Oui. ce sont les Jeux Olympiques.
0: C'est l'été 2024.
3: Et ça, les Jeux Olympiques, ça va être un peu le juge de paix, la façon dont ça se passe. Si ça se passe bien, ou très bien, tout le monde aura oublié cette histoire de cloche-merle oh. sur euh, de la dette, du trop, du machin, du, etc. Si ça se passe très mal, tout le monde aura oublié cette histoire de cloche-merle qui nous occupe euh, en ce moment parce que tout le monde se focalisera sur eh « ben, vous voyez bien, on vous l'avait dit, ça fait longtemps qu'on vous dit qu'elle gère mal, la preuve, elle a mal géré ». Et là, je suis étonné, donc je le disais sur le timing de la, de la réponse, mais aussi sur le contenu. Oui de la réponse Parce que ces Jeux Olympiques, ils ne vont pas se préparer sans rien, ils ne vont pas bien se passer comme ça d'un seul coup, parce qu'on aura souhaité, espéré, euh, voulu très très fort qu'il se passe bien. Il va falloir, sur de nombreux sujets, travailler encore un peu plus. Et on sait aujourd'hui, hein, on a eu le saccage Paris, on le voit tous tout le temps, etc. Paris aujourd'hui est un gigantesque chantier. Oui, oui, oui c'est mais... ce que tout le
0: monde dit lorsqu'il revient de Paris. Oui,
3: mais sauf que Paris est un gigantesque chantier. Pourquoi Parce que dans un an et demi, il y a les Jeux Olympiques, et que l'objectif, ce n'est pas d'être prêt
0: aujourd'hui. Il faut que tout soit en place. C'est l'objectif, que en c'est qu'on ouais. soit
3: prêt en 2024. Parce que, attention, Paris-Ville-Lumière accueille le monde. Oui. C'est ça. Hein, le, ah bah, le monde le entier aura les euh, yeux fixés sur Paris le, pendant le message euh, deux ou trois et semaines. Et donc, le, ouais. le juge de paix sera là. Donc, à la fois sur l'investissement qui crée de la dette... Euh, on a vu qu'en réalité, il fallait voir euh, ce que c'était et d'où elle venait. Et sur le fonctionnement qui, crée, euh, qui, qui amène aujourd'hui des mesures drastiques, de, etc., etc., oui, sauf que c'est le fonctionnement qui va rendre possible, dans un an et demi, la réussite ou pas d'un événement sur lequel, là pour le coup, la présidence de la République et le gouvernement a au moins intérêt qu'Anne Hidalgo à ce qu'il se passe extrêmement tout bien. Est, tout
0: le pays est engagé, là, pas seulement Paris et celle... Qui actuellement euh, préside à ces destinées. Exactement.
3: Et donc, si y est la branche sur laquelle aujourd'hui Anilalgo est assise, peut-être qu'il ferait bien de regarder s'ils ne sont pas en même temps assis sur la même.
0: Mmh. Euh... Pour terminer, l'histoire de la mise sous tutelle, ça vous paraît complètement folklorique comme hypothèse ou... Parce que c'est, c'est compliqué quand même
2: d'en arriver là,
0: surtout pour une ville comme Paris, alors que dans un an et demi, le monde entier aura les non, yeux non, fixés ça, dessus. Ça ce sont
2: des mots pour faire peur, pour faire voir qu'on est sérieux, qu'on, pour, pour frapper le, le, l'auditeur et l'auditrice, mais c'est... Tout, il, enfin, je pense que Bonne et Attal ça veut très bien que ça ne peut pas se passer euh, ils se moquent du, en fait ils se moquent des, des, des personnes à qui ils le disent mais on, on, en, on en est bien là ils commencent déjà à attaquer parce que finalement ils sont liés à ces Jeux Olympiques donc il faut que les Jeux Olympiques se passent bien parce que ça serait dévastateur pour Anne Hidalgo je suis bien d'accord pour le pays aussi, mais ça serait dévastateur oui. pour, pour, pour le Président et, et, et tous les ministres, pour la Macronie entière donc tout le monde aura a, a intérêt à ce que ça se passe bien donc, je pense qu'après, il va y avoir, autant il y a la trêve olympique, mais il y aura aussi la trêve politique pendant cette période-là. Oui, oui, oui. Donc, de fait, il faut quand même commencer à fourbir les armes maintenant pour se préparer à l'après-jeux l'après olympiques. Parce qu'autrement, elle va être de nouveau la mer qui a accueilli le monde entier, etc. Donc, voilà pourquoi on va commencer ouais. à, à l'attaquer pour ensuite euh, ranger toutes les armes et les ressortir après.
3: Oui, ce qui est on est, sûr, est, c'est on est quand
2: même sur une, une histoire qui va nous préoccuper, même à Toulouse, hein.
3: Ah oui, absolument. absolument. Il me paraît que c'est une nouvelle manière de faire de la politique. Je ah, suis sceptique. Oui, oui moi oui. aussi.
2: Mais en, en revanche, aussi, euh, quand, quand vous parliez de, 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 des frais de fonctionnement, euh, il faut dire ainsi que je pense que toutes les villes, quelles que soient leurs couleurs politiques, sont maintenant dans cette dans cette euh, démarche là. Euh, même même je... et toutes les collectivités, parce qu'il faut quand même venir à, ben, la sobriété, c'est pas un slogan, eh, c'est quelque chose de, d'essentiel. L'inflation
0: elle est la même pour tout le monde. Tout à fait. Façon. Et
2: les difficultés que connaissent Paris et, que, que, et, 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 et toutes les autres villes, ça sera quand même la réalité dans, dans la, les années à venir. Donc euh, là, c'est une. Si elle en a parlé. Ce n'était peut-être pas bon escient, ce n'était pas le bon moment en communication, mais c'est la réalité de toutes les villes de France.
0: Oui, pour revenir aux Jeux olympiques, je pense que, comme souvent en sport, si ça se passe bien, à la fois sur le plan pratique, vous allez dire, et sur le plan sportif, encore mieux, tout le monde aura gagné. Si ça se passe mal, il va falloir trouver des responsables. Vous savez comment ça euh... se passe dans ces cas-là.
2: Il y <rire> oui. les deux plateaux, je crois.
0: Voilà, euh, on va terminer là-dessus, ben, on suivra... Euh, euh... Histoire la mise sous tutelle, bon, je, j'y crois pas trop, mais bon, c'est non. pour jamais, on verra. Et euh, en tout cas, Anne Dalgo <rire> a annoncé euh, des mesures, des décisions, on verra euh, si elles portent leurs fruits. Courte pause avant de reprendre nos échanges dans une vingtaine de secondes. Autour du deuxième sujet de cette émission, restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite
1: La mêlée de l'info, Eric
3: Dupri.
0: Le second débat de la mêlée de l'info, toujours en compagnie de Gisèle Vergnol, Guillaume Agulot et Lucas Duval. L'actualité politique du moment nous amène à tourner nos regards maintenant et notre attention vers le parti EELV, celui de Gisèle Vergnol. Dimanche, en effet, les militants d'Europe Écologie Les Verts ont placé Marine Tondelier en tête lors du congrès de leur parti. Première étape d'un vote visant à désigner leur futur secrétaire national. La candidate soutenue par la direction sortante a réuni près de 47% des voix sur son nom. Alors que la motion soutenue par Sandrine Rousseau, portée par Mélissa Camara, n'a obtenu que 13,5% des suffrages. En troisième position, derrière la motion portée par Sophie Bussière, soutenue elle par Yannick Jadot, qui a rassemblé 18% des voix. Ce vote a été qualifié de véritable désaveu pour Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Comment analysez-vous pour votre part ce résultat et quelles conséquences pourrait-il avoir selon vous sur l'avenir d'Europe Écologie Les Verts et sur la ligne politique de ce parti, Gisèle Vernier. cette fois-ci je suis certain que vous connaissez très très bien le sujet de l'intérieur, c'est le moins qu'on puisse dire, et que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre.
2: Ça voulait dire que je ne connaissais pas bien le premier. Non,
0: mais sur le premier, <rire> vous n'avez pas voulu vous exprimer sur le contenu parce non. que vous ne connaissez pas
2: À un tout. moment, il m'aurait fallu et, et un, euh, moins, un budget primitif vous. pour voir plus euh, les lignes, pour voir les Mais les là, décoder. vous connaissez
0: tout, vraiment, je, je suis certain. Et
2: Peut-être même pas, non, bon, non. Si. non. Alors ce ce vote du Congrès, il a été qualifié euh, quelque part, vous me le disiez, hors antenne, d'un peu euh, confidentiel mais... Oui,
0: oui, c'est Sandrine Grousseau qui l'a et dit lui-même. Voilà. Hein. Elle a dit, cent bon, avez... euh, 100 000 votants à la primaire, 5 300 là, euh, je, je reprends ces mots. Hein. Comment voulez-vous que l'écologie devienne la force motrice du camp progressiste avec 5 300 votants Alors c'est vrai qu'il faut expliquer aussi ce peu d'intérêt et ce manque d'implication des militants d'Europe Écologie Les Verts.
2: Alors peu d'intérêt, euh, je... on, peut, on peut le lire comme ça, mais je pense que la réalité est tout autre. Euh, dans les chiffres, il faut toujours comparer des choses comparables. Quand on compare un vote pour une, une élection du primaire, c'est euh, un vote ouvert. Il n'y a pas que les adhérents. Donc, il faut rapporter la chose au collège électoral. Le collège électoral, pour ce samedi dernier, parce que c'était samedi, notre congrès, c'était 12 648, je ne me trompe pas, adhérents qui pouvaient voter. Donc, on a une participation de 44%. C'est vrai que nous aurions tous aimé avoir une participation plus importante. Je dois quand même ajouter aujourd'hui, puisqu'on en est aux chiffres, que la participation en 2019 au congrès de 2019 n'était que de 41 avec beaucoup moins d'adhérents. On était à 7 700 adhérents. Donc 2019-2022, nous avons augmenté quand même considérablement la part de notre collège électoral ça veut dire que le parti a grossi. Se développe. Il a dégrossi, il a, il, a il a pris des formes et la participation est plus importante. Alors ensuite, nous avons déjà, depuis samedi, quand même, euh, euh, on, ne se contente, on, se, on ne se contente jamais. À Europe Ecologie Les Verts, on essaie toujours de voir euh, tout ce que l'on n'a pas bien fait et tout est perfectible. Et ce que je dois euh, rapporter, parce que ça a été dit avec des adhérentes et des adhérents, en fait, je pense que cette participation à 44 qui ne nous satisfait pas, je le répète, elle tient plus au mode de, de, de vote que euh, désintérêt des adhérents. Euh, vous le savez peut-être ou peut-être pas, euh, euh, nous votons dans des, euh, sur un périmètre régional. Donc, donner l'exemple, Midi-Pyrénées, c'est l'ancienne Midi-Pyrénées. Donc, euh, tous ces départements... Euh, euh, le plus souvent, les adhérentes pour venir voter Lausette à Toulouse, ils devaient faire 250 km, 300 pour venir apporter leur vote. Et je peux vous assurer, puisque moi j'étais à Toulouse euh, samedi, il y a des adhérents qui venaient de Tarbes et puis ils venaient avec huit procurations. Mmh. Mais à ce moment-là, il faut trouver, c'est le système, je rentre dans le détail, mais il faut trouver un adhérent susceptible de prendre une procuration puisqu'un adhérent peut porter un mandat de vote. Donc cela explique la, la, faible, la, 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 la faible participation parce que je crois que maintenant, et ce parti, est, je, le, je le souhaite, mais je crois que cela, cela va se dérouler ainsi après ce congrès, doit augmenter en termes d'adhérents et on ne peut plus rester sur des modalités de vote euh, resituées sur la région. Il faudra peut-être prendre d'autres exemples pour d'autres partis euh, recentrer les votes peut-être sur les départements ou autre. Donc, ceci explique cela. Ensuite, donc, je ne pense pas que ce soit un manque d'intérêt de la part des adhérents qui nous a amenés à cette participation de 44% cette fois-ci, mais c'est cette difficulté d'organisation. Et puis, euh, tout un chacun, les militants, les adhérentes et les adhérents ELV ben, sont comme tous les Françaises et les Français. Euh, ils ont des difficultés financières. Quelquefois, il n'y a pas de transport euh, bus, train, et donc la voiture, eh ben, euh, on, on hésite à la prendre maintenant. Ce, tout ceci explique peut-être ce que nous dit Sandrine Rousseau. Tout en, je pense, je rappelle qu'on ne peut pas comparer le vote de, 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 de la primaire à 100 000 votants, puisque là, c'était un vote par Internet et un vote ouvert.
0: Il n'empêche que la façon dont elle a présenté les choses, selon elle, elle, elle parle d'un échec incroyable. Hein, ce sont ses mots. Un échec incroyable de ce congrès. Et elle parle des 100 000 votants à la primaire. Alors, effectivement, je sais, c'est assez curieux. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement pour. Pas dire remettre en cause le résultat. Il est, il est un fait que le résultat n'est, ne va pas du tout dans son sens, puisque la motion qu'elle soutenait n'a recueilli que 13,5% des suffrages. Alors, je reviens à ma question. Euh, quelle, quelle analyse faites-vous de ce résultat Quelles conséquences en tirez-vous
2: Le résultat global ben, Qu'il y ait
0: 47% pour euh, Marine Tourdelier et que la motion soutenue par Sandrine Rousseau soit à 13,5%, et celle soutenue par Yannick Jadot soit à 18%,
2: alors, il y a la, la problématique globale que je venais d'évoquer, c'est-à-dire l'organisation. Je pense que tous les adhérents et tous les adhérents n'ont pas pu s'exprimer. Ça, c'est, une, je pense, une réalité. Ensuite, nous avons euh, euh, des modalités aussi de communication par rapport à la, au, au, au motions d'orientation. Euh, Marine Tondelier, qui fait partie de, de l'équipe euh, sortante, a sortante, euh, oui, commencé sa à faire connaître sa motion d'orientation très tôt. Plus tôt donc. Beaucoup plus tôt. Euh, il y a des motions d'orientation qui, qui se sont constituées, on va dire, en octobre, très, très tardivement. Donc il y a eu la difficulté de se faire connaître, d'expliciter, de, d'argumenter. Euh, quand vous parlez de la de la motion euh, la Terre qui était soutenue par euh, Sandrine Rousseau, euh, c'est une, une motion qui a présenté, qui a peut-être pas euh, avec le, le bémol de, de la participation des adhérents, qui n'a forcément peut-être pas euh, euh, convenus à un hein, bon nombre de, de, ceux de votants. Ceux qui se sont
0: exprimés, en tout cas. Ils se
2: sont exprimés. Euh...
0: Ce que vous voulez dire, c'est que peut-être parmi ceux qui ne se sont pas exprimés, beaucoup se, se peut-être, auraient peut-être porté leur voix. Ah, je ne fais pas de la fiction de politique, pas du tout. C'est un non, peu non. ce qu'on comprend. Non, ce ah, non, non,
2: non, non. Alors, je m'exprime très, très mal. Non, je Ou alors pense... c'est moi
0: qui comprends mal. C'est peut-être autre chose. <rire>
2: non, je veux dire qu'il y a d'autres motions. Il y avait six motions. Il y a des motions qui ont fait des discours très faibles, mais je sais que ces motions-là se sont constituées, ont écrit très tardivement. Donc, on n'a pas pu donc, Il ça s'est éparpillé. A, en ça s'est un peu, peu éparpillé. éparpillé. En, ensuite, euh, bon, mais force est de constater, par rapport au, au vote exprimé, que Sandrine Rousseau n'a retenu que 13%. Euh, la motion printemps écolo, soutenue par Sophie Bussière, exact, euh, la même chose. Donc, euh, c'est, c'est, euh, les militants, les adhérentes et les adhérents se sont exprimés. Il faut, il faut en prendre acte Parce par que là, rapport à là, à ce même...
0: qu'on comprend, c'est qu'ils ont choisi la continuité, en quelque sorte. Ils ont y a, choisi y a la près continuité. C'est la moitié des voix qui se sont portées ils ont sur choisi la, continuité, la candidate de la et direction. Et ils ont prendre. choisi
2: aussi des orientations par rapport à d'autres sujets importants pour eux.
0: Alors, après, on, on reviendra, je poserai la question tout de même est-ce que Sandrine Rousseau et Yannick Jadot ne payent pas je ne vais pas anticiper Yannick Jadot, son très faible score à la présidentielle, Sandrine Rousseau, ses déclarations souvent polémiques dans les médias. D'abord, je donne la parole à Lucas Duval. Alors vous, vous n'êtes pas du tout non. ni à la NUPES ni à Europe Écologie Les Verts, mais C'est vous vrai, avez dû vous... regarder ça
4: de près. Ouais. Euh, vous, quelles analyses vous faites des, des résultats ouais, Alors, quand, quand je vois ces résultats... Euh, là, là, c'est vraiment, euh, je, je parle à mon nom et pas du tout au nom de mon parti parce qu'on a pu en discuter entre nous, mais euh, on n'a pas fait de communication particulière sur 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 les résultats de LV parce que bon, euh, notre parti euh, ne va pas aller en ingérence dans oui, les congrès, des euh, autres, autres, contrairement parties, à, à un certain Jean-Luc Mélenchon qui a commenté directement après euh, euh, le, le, le vote. Il commente ah, tout, mais non, mais il commente tout et puis ce qui, ce qui est magnifique, c'est que euh, même si ça va pas dans son sens, il dit mais ça confirme ce que je disais. Enfin c'est l'écologie, ça, je... c'est moi. C'est ça l'écologie, la République euh, et puis la gauche aussi et puis peut-être pas la, peut-être pourquoi pas la France, j'en sais rien et puis euh... si. oui et puis bon, euh, bon, on, peut, on peut un Les gros égos, c'est pas nouveau. Bon, oui. Euh, euh, parlons. Mais, bah, en mais en tout cas, voilà, là, là. là c'est vraiment mon, mon analyse à moi, c'est que euh, moi, moi ça me donne espoir parce que euh, quand on voyait un peu euh, la tendance. Euh, qu'on entend énormément, enfin du moins c'est la plus bruyante euh, quand on parle des écolos, c'est celle de Sandrine Rousseau. Euh, et du coup ça, moi c- moi ça me fait plaisir de voir que une motion beaucoup plus modérée, une motion qui euh, bon avec laquelle je ne partage pas tout évidemment, euh, mais une motion qui, euh, qui 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 moi me c'est des, c'est des personnes avec qui avec qui ben, je, je je me vois bien euh, pourquoi discuter, pas discuter, débattre. Euh, alors discuter, débattre. Je discute et je débats. Avec et monde. parfois mais tomber je, d'accord mais, en tout cas. Mais je veux dire, en tout cas, euh, c'est, euh, c'est des, des politiquement des gens avec qui on pourrait tomber d'accord sur pourquoi pas euh, des, des, des candidats communs, pourquoi pas euh, des listes communes. Euh, donc moi ça, ça en tout cas je trouve que c'est un message positif pour l'avenir C'est à dire que euh, ça, ça rend avec le brouhaha permanent euh, De euh, toujours euh, être dans la surenchère démagogique La surenchère de la petite phrase La surenchère de, du buzz, de, du buzz et, du, et, de, euh, et de chercher tout le temps à, 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 à faire le plus de bruit Et donc ça pour le coup c'est quelque chose qui, euh, qui je pense est, euh, est très très... Positif. positif pour l'avenir. Euh, après, euh, bon... Donc là, vous c'est, parlez c'est, clairement c'est, c'est, de Sandrine
0: euh, Rousseau, c'est... pas du tout Yannick Jadot, vous parlez de Sandrine Rousseau. Oui, oui je parle de, San... et, de, de Sandrine Rousseau. Et vous, oui. ce résultat, ce qui montre, c'est que ce, ce que vous avez l'air d'appeler l'écologie constructive... Oui, on peut avec laquelle, en tout cas, on peut construire des choses oui, ensemble, oui. serait peut-être en train de prendre la main dans le parti Europe Écologie-Les Verts. Oui, c'est, ce oui euh, c'est,
4: c'est, c'est un peu ça. Après, moi, ce que je me demande, c'est euh, une fois que, euh, que, que ce congrès sera terminé, quand il y aura les résultats définitifs, c'est euh, cette ligne minoritaire restera-t-elle, du coup, à élever euh, e, C'est une autre c'est une question. question en fait, bah, on y viendra Oui, oui absolument, mais
0: avec. c'est prévu. <rire> Alors, Guillaume Agulot, vous, votre analyse
4: alors, moi, moi
3: mon, mon analyse, ben, effectivement, d'abord, elle se fonde sur, euh, sur les chiffres. Hein. Il y a une motion qui est majoritaire et très largement majoritaire et qui est proche de la majorité absolue au premier tour. Oui, oui, oui. Et puis, il y a d'autres motions, y compris portées par des figures de proue et des têtes euh, très, 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 très visibles dans les médias qui se sont euh, fracassées. Là où ça m'intéresse... En tant qu'étude politique de Kyle, encore une fois, je veux dire comme le cas. Hein, je vais parler à mon nom personnel parce qu'effectivement, au printemps républicain, nous n'avons pas passé des soirées à analyser ce, ce vote-là. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre intérêt. Euh, mais c'est parfaitement respectable. Par contre, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé. Là où c'est intéressant, c'est que nous avons entendu, pendant des mois, un discours dominant, ou en tout cas présenté comme tel, dans la sphère médiatique, euh, porté par Sandrine Rousseau notamment, pas que, mais notamment par Sandrine Rousseau, et qui était sur la thématique du « eux contre nous ». Nous étant, nous les écologistes, parce que je suis l'écologie je représente les écologies, et tous les autres, les « E sont contre nous. Et bien là, les militants EELV, euh, majoritairement, ont dit « ben nous, on est dans les « eux ». Alors, si c'est « eux contre nous »,« contre eux », alors nous, on fait partie, nous, les, la majorité des militants écologistes, nous faisons partie des « E. ». C'est-à-dire ceux que la ligne... Euh, très ferme, et je n'ose dire radical si ce n'est radicalisé, de Sandrine Rousseau est en train de porter. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose assez intéressant. Est-ce que les militants. Merci. Mais oui. <rire> est-ce que les militants ont choisi la continuité Probablement. Je pense qu'ils ont au moins autant refusé la radicalisation. Oui. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant euh, à entendre, notamment dans un moment où les actes, les actions, les activités, les activismes écologiques ou écologistes font la une de l'actualité à coups de buzz, à coups de jets, de soupe ou de peinture ou d'huile ou de collage de main euh, sur, euh, va, sur, sur, les euh, sur des routes, sur des voitures, sur des Alors euh, ça peintures. ça la des, français etc., mais etc., aussi etc. international. C'est un petit peu partout. Et on c'est peut c'est pas cette... pas tout mettre sur
0: Sandrine Rousseau. Non, non, comme... <rire> mais Sandrine Rousseau
3: interrogée sur ces questions-là a dit qu'elle comprenait. Oui, oui. Ben, Contrairement à d'autres responsables écologistes qui, eux, ont clairement dit, euh, si, qui en gros ont expliqué, si on veut nous faire perdre, continuons comme ça. Oui, oui. Voilà. Euh, et ben Là, la réponse, elle est claire. Ça veut dire qu'en interne dans le parti, l'immense majorité des euh, militants qui ont pu... Euh, Gisèle Vernol nous a justement rappelé effectivement les difficultés pour un parti qui prétend incarner l'avenir euh, de la gauche et, de, et du fonctionnement. Effectivement, il serait temps de réfléchir à de, nouvelles ma- à de nouveaux modes d'organisation un peu plus pratico-pratique. Ça, c'est, c'est bien. Mais le, l'immense majorité des adhérents, malgré ce contexte-là, ont clairement dit... Aujourd'hui, ça changera peut-être au prochain congrès. Chez les Verts, on est, est habitué à ces changements parfois drastiques et parfois subis. Mais aujourd'hui, la majorité des Verts, des, des militants, des adhérents des Verts disent « cette ligne-là, ce n'est pas la nôtre ». Parce que cette ligne-là, elle nous envoie dans le mur et on y sera collé, pas avec de la soupe, pas avec de la glu, pas avec de la peinture. Par contre, on risque d'être collé dans le mur du réel pendant très longtemps.
0: Alors, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Je vais la poser à Gisèle Verniol, qui rejoint un peu ce qui vient d'être dit par Lucas Duval et Guillaume Agulot. Est-ce que Sandrine Rousseau, peut-être à un degré moindre, Yannick Jadot, ne paye pas, concernant Sandrine Rousseau, ses déclarations euh, okay. euh, très récurrentes dans la presse, qui font souvent polémiques, effectivement, qui vont dans le signe d'une radicalité que beaucoup de gens ont peut-être du mal à comprendre. Et puis concernant Yannick Jadot, bah, il a fait moins de 5% à la présidentielle alors qu'on attendait un bon score du candidat du Parti écologiste. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer, ça
2: Ce ne on...
0: serait pas un vote forcément d'adhésion à Marine Tondelier, mais en tout cas un vote de refus de la ligne Sandrine Rousseau et un degré moins de celle incarnée par Yannick Jadot.
2: Là, les, les, les chiffres l'indiquent, c'est, ça a été dit, euh, c'est vrai que je pense que les militants ont, ont fait la, la, le choix de la continuité. Quand on fait le choix de la continuité, ça veut dire que d'abord, euh, on, on rejette peut-être une autre forme de, 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 de militantisme, ça c'est évident aussi. Après, je, je voudrais revenir un peu sur notre façon de. Alors, je vais le dire ainsi, votre façon de, de vous exprimer. Vous dites toujours par rapport à ces deux motions, la Terre et Printemps Écolo, vous êtes toujours en train de dire Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Alors là, moi, ça me gêne un peu en tant que adhérente parce que. Ces deux motions ont été portées par oui, des personnes. Ouais, C'est Sophie Bussière je, je ce et, et Mélissa Camara. Euh, alors, même si Sandrine Rousseau, dès le début, a soutenu la motion La Terre portée par Mélissa Camara, euh, Yannick Jadot, à la grande surprise de toutes les adhérentes et de tous les adhérents, a signé, c'est-à-dire qu'il soutenait la motion Printemps Écolo. Et ça n'était... Sophie Bussière. Sophie Bussière. Et il n'avait jamais signé auparavant une motion. Donc dire que c'est un désaveu je, je, de, de Yannick Jadot, je ne le crois pas. C'est, l'un c'est tout de suite à euh, tout de suite dit bon, Melissa Camara, c'est ma, ma candidate. Mmh. Euh, Yannick Jadot est venu tardivement soutenir cette motion. Donc c'est pas tout à fait désaveu Jadot Rousseau. Non mais ça vient de préciser. On n'est pas tout à fait oui. là. On n'est pas tout à fait là dedans. Euh, c'est je, je, après euh, on revient sur les présidentielles. Euh, parce qu'il n'a pas fait un beau score, euh, en fait, la, la motion qu'il soutenait, ben, elle a été sanctionnée aussi parce que les adhérentes et les adhérents n'étaient pas contents. Je traduis bien ce que vous voulez oui, dire. Oui, oui, bah oui, mais je ne suis
0: pas je... du tout certain que ce que je dis est juste. Hein, mais non, non, mais c'est, je, je veux pr... traduire ce que que notre
2: échange. Voilà. Euh, les présidentielles, nous, vous faisiez référence à Mélenchon, les présidentielles, il y a quand même eu, et on en a beaucoup souffert, le vote, la la vote utile. utile. Il en a eu trois. Des votes et moi, utiles, sur hein, les... bon, y je y peux y vous assurer que sur les marchés toulousains, je... j'ai eu beaucoup de boutons ou de, de réactions cutanées parce que j'étais agacée. Des personnes qui nous disaient, oh, moi, j'aurais bien aimé voter Yannick Jadot, mais il faut voter utile. Je vais voter Mé- Mélenchon. Oui. J'ai failli avaler tous les, les, les tracts que je portais là, parce que et combien nous ont dit cela Et oui. combien ont dû dire la même chose par rapport Moi, je suis toujours très personnes. honnête. Très honnête mmh. par rapport à la candidate PS. et Le vote utile a quand même dra- drastiquement bah, baissé... Mais
0: excusez-moi du terme, a vampirisé effectivement oui. une bonne partie des, des votes à gauche. Je, quoi, je, voilà.
2: je pense que c'est cela, le vote utile. Hein. Donc... Euh... Par rapport à ce qui pourrait être un désaveu de la motion printemps écolo parce qu'elle était soutenue par Yannick Jadot, ce n'est pas du tout inhérent à à, au présidentiel. Je n'y crois pas. Parce que, je vous le répète, il est venu très tardivement soutenir cette motion, qui est une motion alors euh, euh, qui, qui, qui... Il
0: n'empêche qu'apparemment, il n'a pas convaincu, en tout cas, que cette motion n'a pas convaincu.
2: Elle n'a pas convaincu parce qu'elle aussi, c'est une émotion c'est une qui était... Alors, je, je rentre dans les détails. Peut-être que ça n'intéresse absolument si, si, pas vos, vos en auditeurs. Quoi, en quoi serait-elle une
0: rupture avec euh, la elle continuité, justement est, elle, est,
2: elle est une rupture parce que d'abord, c'est une émotion une, une, une qui a été écrite. Elle est régionale. Elle est de la Nouvelle-Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Ah. Ce qui expliquerait peut-être aussi que quelque part, Midi-Pyrénées a fait le meilleur score pour euh, cette oui, émotion-là. Oui. Vous l'avez vu, ça oui. ne vous a pas échappé. Mais ensuite, cette, euh, euh, la motion de, portée par euh, Marine Tondelier, qui était de la motion de l'équipe sortante, s'appuyait beaucoup sur des élus locaux. Et dont les élus locaux, je ne veux pas dire qu'ils influencent le vote des adhérentes et des adhérents, attendons-nous bien, je précise. Oui, mais, bon. mais ce sont des personnes que les ça adhérentes et les adhérents oui, oui, voient ça... au quotidien. Oui, ça joue un rôle, c'est ce pas un et, 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 <rire> et ils, ils voient au quotidien, ils peuvent échanger, et après tout, c'est vrai que ça fait quelquefois la différence. Ah. Euh, nous connaissons tous un peu, puisqu'on s'intéresse à la politique ici autour de cette table, ce qu'on appelle, euh, quelquefois de façon un peu trop tranchée, la prime au sortant. Ah. Oui. Mais, mais maintenant, je vais quand même ajouter que le congrès n'est pas fini euh, non. et que Marine Tondelier...
0: Elle a fait 47, mais elle n'a pas fait 50. Donc elle euh... n'a pas fait 60. Oui, 60, pardon, c'est <rire> il faut faire 60.
2: Et donc là maintenant, tout reste à discuter euh, par les conseillers fédéraux, euh, le samedi le 9, le 10 et le 11. Donc
0: selon vous, rien n'est joué, la concernant, elle
2: n'a pas encore gagné. Elle est bien
0: partie. Elle est bien partie, oui. elle, mais... elle est mieux partie que d'autres. <rire>
3: voilà, j'aime bien la fournil. évident.
2: Mais, mais toutefois, il va falloir peut-être que euh, la, la motion d'orientation qu'elle portait soit un peu infléchie. Amendée un petit peu. Un peu pour, pour avoir sens, une majorité. Pour
0: récupérer euh, voilà, les, ce qu'il en général dans voilà. ces cas-là.
2: Donc Je vais vous expliquer un peu les... Alors, les tenants et les aboutissants sauf, de ce congrès.
0: Sans faire de la grosse politique fission, euh, elle sera probablement élu secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier, est-ce que vous croyez qu'elle est apte à unifier tous les courants, parce qu'il y a des désaccords quand même dans ce parti, vous serez d'accord pour, pour le reconnaître, à pacifier les relations, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des querelles de, de personnes, d'ego, peut-être, je ne sais pas, et à clarifier la ligne politique pour en faire, et là je reprends les mots de Sandrine Rousseau, la force motrice du camp progressiste, plus brièvement, est-ce que Marine Tondelier est la femme de la situation Je vais d'abord demander à Lucas Duval
4: ce qu'il en pense, vu de l'extérieur, lui. Alors moi, je ne connais pas tant que ça Marine Tondelier, mais j'espère que si elle est élue secrétaire nationale de LV, j'espère que quand même que dans sa maison, elle arrive... À concilier tout le monde. Euh, Ça, c'est le le propre de chaque chef de parti, on va dire. Euh, Après, devenir euh, la force motrice des camps progressistes, déjà, euh, c'est. C'est prétentieux, vous trouvez bah, Prétentieux, je ne sais pas. Parce qu'il va bien falloir qu'on se parle tous euh, en modéré et je parle bien de se parler et pas de se mettre à la charrette de, de quelqu'un. Euh, et je sais pas qui vous pensez. Non, mais personne <rire> ne sait. Et euh, c'est, c'est que dans ma tête. Hein. Mais euh, non, non. Pour le coup, euh, dire. Les, les mots utilisés par Sandrine Rousseau. Le camp progressiste. Déjà, elle n'utilise pas le mot. Et pour moi c'est mais très parle intéressant mais pour moi il y a un mot qui est très très important je pense notre engagement à tous les trois c'est le mot gauche, gauche oui. la gauche n'apparaît nulle part oui. euh, et euh, si elle n'arrive pas à rassembler en tout cas dans, 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 dans son sa propre famille partie, moi, moi, moi ce que je me demande et j'allais l'aborder tout à l'heure c'est euh, si Sandrine Rousseau vient, enfin la motion soutenue par Sandrine Rousseau euh, vient à perdre ce qui est euh, a priori euh, en bonne voie on va dire euh, que feront ces gens-là et que fera Sandrine Rousseau Va-t-elle rester dans un parti qu'il a totalement désavoué alors qu'elle ne sera pas sur la ligne du parti et, euh, et moi je voulais, je voulais juste souligner quelque chose c'est que Sandrine Rousseau euh, les derniers mois dans les médias il euh, y a quand même eu l'affaire Bayou et elle a quand même jeté au Lyon le secrétaire national en se disant moi voilà... Euh, je, je fais la, la voie royale pour qu'on gagne ce congrès. On s'est rendu compte qu'à priori, bon, là, je, du coup, je ne défends pas du tout Julien Bayou, ça sera au juge d'en juger. Ça, c'est la justice euh, qui, c'est la a, la justice c'est qui jugera mais a priori, euh, ce serait vulgairement euh, un garçon qui est parfois moralement pas très euh, irréprochable avec les femmes. Mais a priori, il n'y aurait rien de illégal ju- voilà, qui tombe sur la euh, loi avoir jeté quelqu'un au Lyon, avoir jeté quelqu'un à la justice chien, populaire oui, oui, oui. et à la vindicte de tout ce, de tout ce, de tout, 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 tout internet, toute la caste politique et il a même fini par démissionner, oui. Euh, oui, j'ai, une, j'ai, j'ai, pré- j'ai presque oui, envie je, de dire, je, je bien fait pour elle qu'elle est perdue. Mais ça, c'est un avis personnel. Je vous laisse <rire>
0: cet avis. Euh, Guillaume Agulot, est-ce que si vous pensez que Marine Tondelier ou que de manière générale, le parti Europe Écologie-Les Verts, la nouvelle direction de ce parti, sera capable d'unifier tous les courants qui, aujourd'hui, le, le traversent et qui, bon, souvent, s'entrechoquent
3: Je l'espère. Et c'est pratiquement la seule réponse que je puisse faire à ce jour. On est carrément dans du Gascon, mais ouais, je l'espère. Euh, après, je regarde ce qui se passe. Et j'écoute ce qu'ils se disent entre eux quand ils arrivent à se parler. Euh, et ça devient de plus en plus compliqué. Euh, je l'espère, mais vous l'avez compris, j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Et pourtant, et auquel cas, je le regrette. Parce que si effectivement cette direction-là, collégiale, mécaniquement, nécessairement collégiale, n'arrive pas à remettre ça, ça veut dire qu'effectivement les forces pas que progressistes, les forces de gauche vont se retrouver pour les combats à mener amputés d'une force conséquente, considérable, avec un potentiel bah Dans l'opinion, on sait qu'aujourd'hui,
0: effectivement, les préoccupations écologiques écologistes ou écologistes... Tous les partis en ont, tous les partis en euh, ont. Voilà. Mais c'est eux qui le portent. Mais,
3: c'est, mais c'est historiquement, là, effectivement... Là, quand même, on a un étendard. Oui. Mais ça veut dire qu'on aurait cette force qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations euh, et au cœur des problèmes. Il n'y a qu'à voir le succès prodigieux de la COP27 qui a abouti à peu près simplement à oui. se donner rendez-vous à la COP28. Malheureusement, hein, C'est ça, à peu près le... Il y a 400 avions. Et donc, j'ai... J'ai peur de ça, alors que c'est un préalable, c'est un indispensable, si on veut penser ou envisager de quelque manière que ce soit, une reconstruction, une refondation des forces de gauche.
0: Alors, Gilles Bernier, est-ce que vous, vous avez de l'espoir Vous allez me dire que oui, bien sûr.
2: Ah ben, oui, mais ce n'est pas de l'espoir. Euh, moi, il est argumenté, je n'espère pas. De l'optimisme Guillaume. B.A., vous pensez non, que... Non, c'est euh, argumenté. Les... Euh, moi, je voudrais revenir sur le terme que vous avez choisi, unifié. Unifié, non. Ça ne sera pas la personne qui va unifier, parce que la unifier... La personne ou la nouvelle direction. Non, non, moi je dis qu'il faut oui. rassembler, rassembler toutes les, les, les femmes et les, les, les hommes écologistes pour que l'on puisse porter un projet politique écologiste. Donc je vous renvoie peut-être à ce que écrivait Bruno, Bruno Latour, à pour savoir... Récemment euh, disparu. Voilà, récemment mmh. disparu, c'est-à-dire il faut créer cette classe écologique. Donc je pense que... À la fois dans ce que j'ai lu de la, de la motion d'orientation de Marine Tondelier et de la, motion, de la motion printemps écologique, je pense qu'on peut y arriver. C'est dès lors qu'on discute sur un projet global de, de, d'écologie politique. Et c'est, cette force-là, ce n'est pas unifiée, c'est rassemblée pour porter un projet écologique à gauche. Je, moi, j'ai espoir. De toute façon, nous savons tous et toutes que c'est maintenant ou
0: jamais. Oui, je suis sur ce point, je serais bien rejoins d'accord avec Guillaume vous avec et ça. pense qu'on est tous d'accord et là-dessus.
2: On est tous d'accord là-dessus.
0: Alors, le temps passe. Il faut qu'on va clore ce débat. Si on veut avoir un peu de temps pour vos coups de gueule et vos coups de cœur du jour... – Rapidement, vraiment, Lucas Duval d'abord, vous allez ouvrir le feu, coup de cœur, coup de gueule, allez-y.
4: – Alors, euh, je vais faire un peu des deux, coup de cœur, mais je crois que quelqu'un va en parler, euh, c'est remercier euh, l'action de Georges Méric, mais euh, a priori Guillaume Agulot va en parler mieux que moi, euh, et coup de gueule, c'est euh, un peu euh, euh, tout, 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 tout ces, tous ces gens qui, à ma gauche, euh, euh, jouent sur le buzz, la surenchère euh, permanente, euh, la surenchère qu'elle soit démagogique et parfois et souvent malheureusement populiste, et euh, et ça donne une cacophonie. Et ça donne euh, une cacophonie que les gens ne veulent plus entendre, oui, cest pardon, que de le dire <rire> Ne veulent plus entendre, oui. Et puis surtout, ça rend les discours qui, je pense, euh, sont nécessaires et sont beaucoup plus modérés, euh, inaudibles. Euh, donc, euh, du coup, voilà, ce coup de gueule envers toute euh, cette classe politique qui, qui joue la Guillaume 30 secondes, s'il vous plaît. Oui.
3: oui. Alors, c'est vraiment un coup de cœur. Effectivement, tu l'as dit, euh, Lucas, pour saluer euh, aujourd'hui Georges Méry qui quitte qui vient de quitter ses fonctions de président du Conseil départemental, qui a, qui a était un homme politique de valeur, de conviction, euh, et qui a fait partie, euh, qui fait partie vraiment des personnes qui, ici, à gauche, ont su reconstruire une gauche de valeur, une gauche de principe sur des idées toutes simples la laïcité, l'universalisme, euh, les principes de la République, liberté, égalité, fraternité. Et ne serait-ce que pour ça, c'est aujourd'hui un hommage et un peu ému, peut-être que ça s'entend, que je voulais euh, rendre à son action euh, politique, mais aussi humaine et humaniste. Ça fait 10 secondes, Gisèle. 10 bien. secondes.
2: Un cas de désobéissance civile et mon coup de mon coup de gueule. C'est un conducteur de transport scolaire, Damien Tabar, ah oui. qui n'a pas respecté euh, ça, qui n'a pas respecté les arrêts obligatoires pour et le transport.
0: Une petite une, pour les transports scolaires devant chez elle. Il a
2: été licencié parce oui. qu'il ne respectait pas les, les arrêts du transport enfin, oui, de scolaire. De l'extérieur, je ne connais et pas bien le
0: dossier, mais ça a l'air scandaleux, effectivement, dans,
2: le, dans la haute Vienne. Et en plus, on a donc il a été licencié. Le conducteur qui a été engagé après lui ne connaissant pas les arrêts obligatoires euh, institués, ce sont les gamins qui lui disent il faut s'arrêter là, et ce ne sont pas les arrêts. Voilà, Voilà. c'est terminé pour euh, cette
0: 95e émission de la Mêlée de l'Info. Le podcast est disponible dès ce soir, n'hésitez pas à le réécouter. Merci à tous de votre fidélité, à la semaine prochaine.